0: E-Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Le Pape. Bonjour Frédéric Delamure. Bonjour. Vous êtes, ou plutôt étiez, le photographe officiel du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, puisque vous avez pris votre retraite en 2019, après quasiment 40 ans de carrière au sein du ministère, sur laquelle vous revenez avec votre nouvel ouvrage intitulé Un photographe au Quai d'Orsay, 40 ans de diplomatie française, qui est d'ores et déjà disponible en librairie. Alors, au cours de votre carrière et de vos nombreux voyages, vous avez fait bien plus que des photos officielles. Vous avez aussi tiré le portrait des habitants du pays que vous rencontriez, et du pays en lui-même, devenant au fil de votre carrière finalement l'un des témoins privilégiés de la grande histoire. Frédéric Delamur, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la photo
1: Alors En fait, j'ai fait des études de droit, mais c'était passionné de photographie. Juste après mon, mon bac, vu que j'avais 4 mois de vacances comme plus étudiant, déjà j'avais fait les, les vendanges pour me financer mon premier appareil de photo. Et là, je suis parti en reportage à droite et à gauche, euh, beaucoup dans les pays scandinaves, en, en, en Laponie entre autres. Et ce sont des reportages que je revendais après euh, aux journaux.
0: Est-ce que euh, vous imaginez devenir un jour euh, photographe pour le ministère des Affaires étrangères
1: Non, non, ça a été euh, purement le, le hasard. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'un jour, j'avais vu dans le, le journal Le Monde, une association de journalistes, qui était l'association la, France-Japon, qui regroupait les journalistes japonais à Paris, tous les correspondants, et qui regroupait les correspondants français au Japon. Et ils avaient fait un concours, euh, il fallait avoir euh, moins de 29 ans à l'époque, sur un sujet de, de travail et d'études sur le Japon. Et moi, à ce moment-là, j'aimais beaucoup euh, aussi faire des photographies d'enfants. Et j'avais proposé de faire un, un sujet sur la vie des, en des enfants au Japon. À ce moment-là, du moins encore, actuellement, on parlait beaucoup, beaucoup de l'économie, du développement de l'économie japonaise, et rien de la vie quotidienne. Et en fait, j'ai eu le premier prix pour ça. Et donc, tous ces journalistes japonais français euh, qui faisaient partie du jury... Une journaliste française qui était une journaliste de Radio France qui euh, venait tous les jours euh, au briefing euh, au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, il y avait euh, une conférence. Tous les jours, on fait venir les journalistes diplomatiques. On leur expliquait était la position de la France sur ceci, cela. Un jour, en fin de, de briefing comme ça, euh, ils ont, le Quai d'Orsay a dit qu'il cherchait un photographe. Et cette journaliste euh, m'a appelé en me disant, euh, Frédéric, j'étais resté, j'avais gardé des liens avec elle. Voilà, il cherche quelqu'un euh, au Quai d'Orsay, euh, si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, c'est vraiment le fruit du hasard.
0: Ce qui était important aussi pour vous, c'était quand vous voyagez, d'aller rencontrer les Français installés à l'étranger. Pourquoi est-ce que ça vous tenait tellement à cœur
1: Il y avait deux choses différentes. Il y a plusieurs millions de, de, de Français à l'étranger, et euh, ce qui me plaisait, c'était de montrer quelque part comment euh, ils exportaient notre pays, de, de quelle façon. Hein. Ça pouvait être aussi bien des industriels que des coopérants, que des.. Euh, les VI, par exemple. On parle peu des VI. Ils sont des jeunes qui partent comme ça sur une ambassade, sur une en entreprise, à l'autre bout du monde. Ils sont seuls. Et euh, ils ont absolument des. des un, métier, un métier absolument formidable. Moi, je me souviens d'un d'un véhicule qui avait été envoyé à Vladivostok pour créer une alliance française que j'ai suivi un autre euh, au Turkménistan qui était un jeune architecte qui travaillait pour Bouygues qui construisait des mosquées là-bas. Et il m'expliquait que jamais, jamais, il aurait ce type de responsabilité en France. Donc je trouvais assez fascinant de, de voir ces Français de l'étranger. Mais aussi sur les, les, les personnes elles-mêmes. Ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est de prendre la, la population elle-même à côté des
0: entretiens aussi. Photographe, c'est aussi un métier qui a évolué au fil des années. Quel regard portez-vous sur la profession aujourd'hui
1: Alors, donc, il y a un regard technique et puis un regard de conditions de travail. Déjà au niveau technique, moi j'ai fait la, la, la moitié de ma carrière en, en négatif. Après, à partir un peu plus, après, à partir des années 2000, je suis passé au numérique. Et ce qui me frappe beaucoup, j'ai eu beaucoup de, de stagiaires dans mon service qui sortaient d'école de photo. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que ceux qui sont arrivés avec le numérique avaient une, une façon totalement différente de, de travailler. C'est-à-dire que vu qu'une disquette, c'est gratuit, on fait autant de photos qu'on veut... Il faisait la, la photo en deux temps, c'est-à-dire qu'il photographiait, il, il faisait énormément de photos, il arrosait et tout, et puis après, une fois revenu dans le bureau, il recadrait la photo dans tous les sens, c'était une, une autre logique. Euh, moi, jusqu'aux années 2000, un, un film, de, on n'avait que 36 photos, euh, le film coûtait différent de 4-5 euros, on faisait attention, donc la photo, on la faisait, une fois elle était pensée telle que... On ne se disait pas, après coup, on va la refaire, en fait. Donc, c'est ça, la, la grande différence là, sur, ce, sur les questions techniques. Et puis, sur les conditions du travail, moi, j'étais très souvent avec les photographes d'agence. Et pour eux, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'ils se sont mis, euh, avec l'arrivée d'Internet, à beaucoup, beaucoup moins voyager, contrairement à moi. Parce que les, les agences, avant, avaient investi de gros moyens pour envoyer leurs photographes à l'étranger et pour qu'ils puissent transmettre leurs photos. Mais dès qu'est arrivé l'Internet, il préféraient payer quelqu'un de dollars par jour au Pakistan pour faire des photos que d'envoyer quelqu'un de Paris, par exemple. Vous êtes rendu
0: dans 139 pays. On imagine bien que dans certains, vous y êtes rendu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a marqué particulièrement
1: Ouh là là <rire> Sur les voyages, bon, j'allais énormément dans les, dans les territoires palestiniens et en Israël. Hein, le Kofi du Moyen-Orient qui perdurent malheureusement. Pour moi, je disais, quand je partais là-bas, je disais toujours à mon épouse que je partais en banlieue, parce que j'y allais tellement souvent que c'était pour... un travail un peu très, très très régulier. Sinon, ce qui était compliqué, c'est que souvent, on m'envoyait dans des pays très difficiles, parce que il y avait des guerres, parce qu'il y avait un régime compliqué. Quand c'était des pays qui étaient très très compliqués au point de vue régime, finalement c'était assez facile parce que moi je me vois quand j'étais par exemple en Albanie du temps du, du communisme ou en, en Iran euh, juste après Coménie et tout, quand on faisait des photos comme ça dans la rue, euh, c'était inimaginable qu'un photographe puisse faire des photos comme ça sans autorisation. Donc on m'embêtait pas. Mais quand on était dans, dans des dictatures un peu plus molles, c'était là où ça devenait très compliqué en fait. Euh, genre Arabie Saoudite, euh, Tunisie,
0: Égypte, des choses comme ça, c'était
1: euh, très différent. Oui. Durant
0: toute votre carrière, depuis les années 80, vous avez aussi vu le monde changer. Comment est-ce que ça se retranscrit, ça en photo Est-ce que ça se ressent aussi
1: Alors le, La grande bascule, hein, je dirais pour moi, en bon, plus c'était aussi les, les années parlez, les plus intéressantes. J'ai eu la chance de travailler dans la période de, de, de la chute de l'URSS en fait, de l'Union soviétique, euh, la fin des deux blocs. Bon, malheureusement, qui se reconstruisent maintenant, mais euh, c'était quand même une réalité à l'époque. Ce qui m'a beaucoup euh, frappé, c'est un peu la, ma, la mondialisation en fait, c'est-à-dire qu'avant avant euh, les années 90, on passait d'un pays à l'autre, c'était quand même très 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 différent. Et maintenant, je parle hein, des capitales, hein, surtout. Hein, c'est qu'on euh, trouve tout partout les mêmes choses. Euh, et ça, ça m'a un petit peu attristé. Sauf quand, finalement, quand on va euh, en Asie centrale, genre Kazakhstan, c'est encore des paysans, ou, euh, ou en Afrique. Mais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, c'est une sorte de normalité générale. À quoi ça ressemble, une journée type, en tant que photographe, au Quai d'Orsay Il y a la partie française et la partie étrangère. Donc la partie française, euh, mon travail, c'était de... Euh, photographier euh, des, des ministres étrangers qui venaient au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, des chefs d'État qui à l'Élysée. Et le, en fait, le, le, le but du, du ministère, c'était que nous, on envoyait ces photos dans des journaux étrangers et que s'il y avait une photo euh, qui était publiée, ça pouvait donner envie de lire l'article aussi. Donc c'est qu'on parlait de la France. Donc ça, c'était effectivement, euh, bien sûr, quelquefois un petit peu ré ré répétitif. Mais euh, je savais exactement pourquoi le, je le faisais et, et son utilité. Euh, par contre, quand je partais à l'étranger, effectivement, c'était beaucoup plus aventure parce qu'on euh, ne savait pas trop ce qui allait se passer. Euh, on allait dans des pays euh, plus ou moins en guerre, euh, c'était un peu rock'n'roll, euh, euh, des, des problèmes qui n'étaient pas respectés, des questions de sécurité, des, vous voyez, les, les transports locaux, euh, c'était totalement différent.
0: Durant tous vos voyages, est-ce que vous gardiez une certaine liberté ou est-ce qu'il y a certaines photos qui ont pu être euh, refusées euh, censuré Alors ça,
1: c'est une question qu'on qu me pose souvent. Euh, tout le monde pense que je travaille pour l'État, qu'il euh, y a dix personnes au-dessus de moi qui, qui regardent, qui sélectionnent, qui mettent des photos. Ce n'est jamais arrivé. Il y a toujours eu un, un rapport de confiance avec ce ministère. Euh, je dis toujours que les premières années, ça a été un petit peu difficile au début, début parce que je travaillais toute la journée avec des diplomates. Et sur le terrain, j'étais très souvent avec des, des, des journalistes. Aux yeux des journalistes, euh, J'étais louche, entre guillemets, parce que je travaillais pour l'État français. Et aux yeux des diplomates, j'étais louche parce que j'avais beaucoup de contact avec les journalistes. Et en fait, très rapidement, la, la confiance a été totale des deux côtés. Et ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, je n'ai pas été du tout censuré. Il y a toujours eu un rapport de confiance. Mes photos, je ai toujours choisies moi-même. Après, quand est arrivé l'Internet, je les envoyais moi-même à droite et à gauche. Et il euh, y avait un rapport de conscience. Bien sûr, je n'allais pas euh, publier euh, une photo euh, dégradante pour un chef d'État ou ce genre de choses comme ça.
0: On imagine qu'avec tous ces voyages, toutes ces rencontres, vous avez forcément des dizaines, voire des centaines de milliers de photos. Comment est-ce que vous avez réussi à faire un choix pour votre livre
1: Alors pour le livre, ça a été euh, compliqué en fait, parce qu'il y avait énormément de choses. J'ai laissé environ 400 000 photos. Et puis, en fait, j'avais des, des photos à double vitesse. En fait, j'ai toujours eu un, un appareil, entre guillemets, et est d'Orsay, où le reste, c'est la diplomatie pure et dure. Et j'avais toujours un, un petit Laïka avec moi, qui était en plus en bandoulière, qui était une sorte de carnet de route, vu que moi, je aucun talent d'écrivain, mais euh, j'aimais bien prendre des notes avec mon appareil de photo. Donc, donc ce livre, c'est un peu la, la fusion des, 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 deux, euh, des deux fonds, en fait.
0: Maintenant que vous êtes en retraite, est-ce que ça ne vous manque pas un peu de partir parcourir le monde pour faire des reportages
1: Alors Non, non, pas du tout, parce que déjà, je suis à la retraite, parce que c'était un, un choix de ma part, j'aurais pu rester encore plus longtemps, mais surtout, vu que j'étais, et je suis encore plutôt en forme, le lendemain de ma retraite, quasiment une semaine après, j'avais décidé de, de faire un tour d'Europe à bicyclette et pour faire des reportages qui avaient un lien avec mes photos qui était en archive, que j'avais laissé en archive au Quai d'Orsay. Et entre autres, par exemple, la, la première étape, euh, je suis parti du nord de l'Allemagne, j'ai fait tout le rideau de fer à bicyclette en travaillant en photographie sur les, les 5-10 km de large où pendant 50 ans, personne n'avait pu aller. Donc ça, j'ai réalisé ça pendant un mois et demi. Après, j'ai laissé ma bicyclette à Trieste et après, je suis reparti à Trieste. Et là, j'ai fait tous les Balkans. Parce qu'avec le quai, j'avais vécu pendant dix ans de suite toutes les guerres de, 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 de balkaniques. Donc je voulais savoir un peu comment c'était devenu. Et puis après, je me suis fait bloquer par le Covid euh, en Albanie. Donc là, j'ai dû arrêter et puis j'ai continué ma route. Là, je continue encore euh, ce voyage actuellement.
0: Merci à vous, Frédéric Delamur, pour cet entretien. Merci. Je le rappelle, votre nouvel ouvrage, Un photographe au Quai d'Orsay, 40 ans de diplomatie française, est d'ores et déjà disponible en librairie.